Made in Latin America. 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 Bienvenidos a Made in Latin America, un podcast presentado por SDCLR, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. En este podcast encontrarás historias e interpretaciones sobre colecciones del Museo Británico y ejemplos de los más de 60.000 objetos, muchos de los cuales jamás han sido exhibidos. Acompáñanos en esta serie que busca profundizar y desafiar lo que sabemos sobre América Latina. En esta temporada hablaremos con distintos escritores latinoamericanos que escribieron relatos basados en las colecciones del Museo Británico. Se trata del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hay Festival. Los autores nos cuentan por qué escogieron esos objetos en particular y ahondan en los mensajes de sus narraciones. La invisibilización de comunidades, el impacto industrial en América Latina, el futuro de los museos y las tensiones del coleccionismo son algunos de los temas que encarnan estas historias de ficción y no ficción. Acompáñanos en esta segunda temporada de Made in Latin America, el podcast de Estee Seller. Hola otra vez, bienvenidos a Made in Latin America. Somos Magdalena y Laura. Y en este nuevo episodio estaremos con la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela es parte del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hey Festival, donde 10 autores escribieron relatos a partir de las colecciones latinoamericanas del Museo Británico. El relato de Gabriela se llama La Comunidad Wichí. En ella, la escritora describe su visita a las comunidades Wichí en el Chaco argentino y las impresiones de algunos de sus miembros al observar una imagen con el collar de cuero de la colección que la escritora escogió. Del polvo vienes y en polvo te convertirás, dice el Génesis. Y si en algún lugar la sentencia es omnipresente, es acá, en esta explanada de tierra rajada por el sol. Apenas nos resguarda la piedad de algunos algarrobos, sus troncos oscuros, sus hojitas de un verde tierno en racimo, sus ramas nudosas y contorsionadas. Los algarrobos que quedan nos guarecen con su sombra amorosa y vital. Quedan pocos. Todo se arma en torno a ellos. Desde las casitas de este pueblo que fue nómade hasta que lo arrinconaron, casitas que son solo dormitorios, pasando por las comidas, los mates, las asambleas. Casi todo es comunitario. Incluso la canilla de agua, incluso los baños y la cocina abajo del algarrobo. Unos leños sobre el polvo, una rejilla metálica sobre los leños, una olla enorme sobre la rejilla metálica. La mesa donde se van preparando los ingredientes del guiso, el arroz, los fideos, las pocas verduras que se pueden conseguir. La tierra es pobre polvo volador y el agua es salina y el pollo. A nosotras nos toca comprar los pollos. Acá, en la comunidad huechí de Altos de la Sierra, en la frontera de Argentina con Bolivia, todos quieren pollo. Así que mi amiga Natalia Brizuela y yo, ricas por primera vez en nuestras vidas, nos subimos al auto y vamos a comprar unos pollos. Somos como 30 para comer, a veces más. Esta pieza que le tomamos foto en, la, en el almacén del museo de la colección Wichi del Museo Británico es un collar hecho de cuero y tiene unas bolsitas cosidas al pedazo de, del cuer, de cuero que hace el collar. Estas bolsitas contienen, o dice 
la documentación que estas bolsitas llevan dentro un polvo. De hecho, este, para darles un poco de contexto, el, el Chaco argentino es una parte significativa del Chaco en general que abarca otros países. Hay Chaco en Paraguay y también hay Chaco en Bolivia. Y es un lugar semiárido y tropical que se ha deforestado mucho. Y es un lugar donde llegaron los misioneros anglicanos en gran cantidad eh, durante el, el siglo XX. Claro, y por eso mismo varios de, lo, de los objetos asociados al Chaco, no solamente eh, argentino, sino obviamente el área paraguayo eh, boliviano, eh, fueron colectados por, por ministros o sacerdotes anglicanos eh, o de otras religiones que estuvieron haciendo misiones ahí. Nos gustaría leerles la descripción que está en la etiqueta asociada a este collar que describe su uso. Y dice, amuletos usados alrededor del cuello de hombres. Contienen raíces y hojas que son para el amor, la salud, la protección, la fertilidad y la orientación cuando se está perdido. Si una persona está perdida, el amuleto de orientación se abre, el polvo se espolvorea y la ruta, se dice, se encuentra. Estos polvos son hechos únicamente por hombres de medicina. Es interesante porque la pieza fue recolectada por un misionero que se llama Alfred Cox en los 30s y él se quedó tres años aproximadamente en la región eh, y, y fue parte de una misión, la misión de Cambridge. Entonces lo, lo doloroso creo y, y lo interesante también de este tipo de colección es que uno siempre piensa que, que los museos son muy benignos precisamente porque son lugares donde hay mucha cultura material o mucha información sobre las culturas del mundo y que en conocer las culturas del mundo uno puede apreciar la, la diversidad este, de razas, de culturas, de identidades. Entonces nunca lo vemos de manera, digamos, problemática. O sea, ese conocimiento de cultura, digo. Obviamente los museos se han criticado mucho por su sus espolios, etcétera, pero en términos del conocimiento cultural. Pero en cuanto a este tipo de objeto, la razón por la cual los misioneros hacen estas colecciones tan grandes y aprenden los idiomas de los pueblos indígenas de la zona es porque quieren conocer su cultura para poder exterminarla, para, misión, o sea, para, para, hacer un, para el proceso de, de misionar. Entonces, por eso... Hay un contexto que es problemático, como, como dice Laura, y que en el que es interesante hoy día empezar a reconocer un poco y, y a, y a tra transparentar quiénes son los, los coleccionistas o quiénes son las personas que traen los objetos en general al museo, porque eso, eso le da todo el contexto a la pieza y, y también creo que es, es relevante no omitir eso, ¿no? que es parte de la historia y, y al final este, este collar se transforma en un testigo no solo de una práctica extendida en una comunidad, sino que de, de, un, de hechos históricos que han afectado muy fuertemente a las comunidades. Sí, exactamente. Y una, una cosa solamente que quiero advertir también es que leímos el extracto de la etiqueta de la pieza, pero lo que no sabemos es si realmente Alfred Cox, o creemos que, que fue Alfred Cox que escribió la etiqueta, porque, porque generalmente yo creo los curadores del museo no, no sabrían tanto detalle sobre las piezas. Pero en todo caso no sabemos si él realmente entendió para qué eran esos, esos collares. O sea, es, es muy posible que su, su conocimiento fue parcial este, o tenía mucho prejuicio. O sea, bueno, yo creo que es muy probable. 
Bueno, otra cosa para mencionar es que una de las etiquetas sale eh, matacos, que es un término que se usó antes y que es peyorativo para, para nombrar a los wichí, que no es una, un término endónimo. Entonces es importante eh, tener en claro eso porque hay mucha documentación en general de museo o incluso investigación hoy en día en que, en que se siguen usando palabras, eh, conceptos o nombres que fueron impuestos a otras comunidades y es importante empezar a corregir o a, a, al menos cuestionar esa, esa, ese tipo de documentación. Aquí está con nosotros Cristina Fuentes Larroche, directora internacional del Hey Festival, para darnos más detalles sobre la trayectoria de Gabriela Cabezón Cámara. La autora argentina Gabriela Cabezón Cámara es actualmente titular de la Cátedra Laboratorio de Experimentación de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Nos interesó principalmente en su obra su pensamiento crítico sobre cómo vivimos como humanidad en un sistema profundamente capitalista y su activismo feminista. Nos pareció también singular lo experimental de su obra y los diferentes registros que utiliza en su prosa, siempre investigando y cambiando y tomando riesgos. Así que nos pareció que su mirada podía aportar mucho en este proyecto. Hoy introducimos a Gabriela Cabezón Cámara. Es un honor tremendo tenerte aquí con nosotras hoy para hablar del cuento que escribiste para volver a contar. Hola, queridas. El honor es completamente mío. Hola, Gabriela. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Gaby, yo te quería hacer la primera pregunta porque me acuerdo la primera vez que hablamos sobre tus intereses y por qué te ibas a involucrar con el proyecto. Y quería saber cómo comenzó tu interés por el Chaco, porque desde, desde el principio tú me dijiste que tenías un interés por el Chaco, en específico el Chaco, Chaco argentino. El Chaco argentino, el Chaco en general, la región del monte chaqueño, es el segundo pulmón de Sudamérica. Es un bosque seco muy, muy, muy importante, con una biodiversidad impresionante y única porque está adaptada a, a condiciones climáticas durísimas y es también, tal vez, el lugar más deforestado de Latinoamérica. Está ahí con el bosque amazónico en cuanto a deforestación. Por supuesto, como todos estos espacios que se deforestan salvajemente y se contaminan salvajemente, está habitado. Y está habitado por pueblos indígenas mayormente, no solo que son sistemáticamente entregados al sacrificio y al genocidio hace, qué sé yo, desde 1492, ahora no me sale cuántos años son. Y sin embargo, se las ingenian para sobrevivir con una tasa de mortalidad altísima, injusta, aberrante, pero sobreviven, sobreviven. Entonces, eh, estoy muy interesada en esas culturas, ¿no? Y tú, en, en ese interés, te lleva a buscar algo en la colección y descubres, y en, o sea, encuentras, en realidad, cuando, cuando conversas con Mercedes, la curadora con la que trabajaste, encuentran este, este collar hecho en cuero. ¿Por qué decidiste elegir ese objeto y luego por qué, a partir de ese objeto, decidiste, decidiste usar el formato de crónica de viajes? Bueno, el, el formato, sin dudas, vino impuesto porque efectivamente viajé a un par de comunidades huichí y pude hablar con ellas y con ellos acerca de varios de los objetos. Este objeto en particular tiene un uso contemporáneo, todavía se usa. 
Entonces me resultó muy fascinante, ¿no? Por otra parte, este objeto tiene que ver con el encuentro, el encuentro amoroso y el encuentro violento de la casa, el encuentro con el otro humano y el encuentro con el otro ser vivo. Entonces me resultó eso, fascinante. Incluso la disposición de este objeto, que es circular, está de algún modo representando cómo suelen sentarse las personas del pueblo huichí para charlar. Se sientan en círculos, se encuentran en círculos. El círculo es una figura eh, muy importante en esta cultura. En una parte de tu escrito describes el momento que enseñas la pieza del museo con su etiqueta y todo a un miembro de la comunidad wichí. ¿Me podrías describir un poco esa reacción, la reacción de la gente wichí y también cuál fue tu reacción a ese encuentro? Yo les mostré este objeto y los otros objetos de la colección también, los que yo tenía en fotografías, y el que más les interesó fue este. Y lo primero que les suscitó fue risas. Unas risitas como tímidas. Eh, después me di cuenta de por qué. Era porque uno de los usos que se da a este, a este objeto es el de generar encantamiento para que otra persona se enamore de la persona que está haciendo la, el, el encantamiento, ¿verdad? Aparentemente, esto dura un par de días nomás, este enamoramiento, y eh, yo se lo estaba mostrando a un grupo de mujeres wichí, que son las personas con las que principalmente interactué, y las mujeres wichí, en principio, son tímidas para hablar con los, bueno, blancos, por así decirlo, y con la gente que no habla su idioma. Yo, en este caso y en este contexto, cumplía las dos condiciones, así que les daba algún grado de timidez hablar de esta cuestión del sexo. Así que en principio la reacción fue de risas. Justo pasaba el cacique, que estaba yendo a no sé dónde, y las chicas lo llamaron. Le dijeron, venía a ver esto, venía a ver esto. Y el cacique vio este objeto y su reacción fue un poco como de indignación. El cacique es una persona profundamente cristiana, anglicana, que ha, ha sufrido este como borramiento de, de, del aprecio por su propia cultura un proceso de, de algún grado de aculturación, digamos, eh, y él ve este objeto como un objeto demoníaco. Y dijo cosas muy interesantes y muy sensatas en, en un punto, no, no lo de lo de demoníaco. Por supuesto, no es, no es más que una caracterización colonial, ¿no? Y colonialista. Pero también dijo que el amor no es un encantamiento en el que se le borra la voluntad de la otra persona, sino una construcción que hacen dos personas voluntariamente con el deseo de cada una puesto en juego en esa, en esa construcción. Yo le pregunté también qué le parecía a él este fenómeno que un museo británico tuviera objetos de ellos y ellos no tuvieran objetos de la cultura británica, o sea que obviamente no fuera una cuestión recíproca. Al cacique le parecía, y a las mujeres también, que el Museo Británico se podía quedar con ese objeto, pero que de algún modo debían retribuir. Así que muy sensatamente también me pidió a mí que le pida al Museo Británico que tengan en cuenta que ellos necesitan, por ejemplo, becas, que el pueblo de ellos necesita médicos. 
Necesita que los jóvenes puedan ir a las ciudades de Argentina a estudiar. Lo que en principio no sería tan complejo porque las universidades de Argentina en general son públicas y gratuitas, pero ellos son muy, muy pobres. La cuestión de pagar el alquiler de una habitación y la manutención de, de él o la joven se les complica mucho. Entonces, por ejemplo, eh, pidió esa clase de, de reciprocidad. Entonces también queríamos preguntarte porque ese, ese viaje que hiciste a la comunidad Wichí de alguna manera replica lo que han hecho los antropólogos cuando visitan a las comunidades eh, para hacer etnografía. Queríamos preguntarte cómo te sentiste en ese rol. Bien, no, no necesariamente fui a hacer eso. Yo fui a conocer a un grupo de mujeres Wichí que son tejedoras y las fui a conocer porque me contó una amiga mía que trabaja con ellas, trabaja en comercio justo, bueno, más que justo, porque lo que ella hace es contactarse con, con las artesanas y traerlas a Buenos Aires para que vendan directamente ellas, sin intermediación, y se queden ellas con toda la ganancia. Entonces, bueno, va, va contactando, va conociendo distintos grupos, y sabía por intermedio de esta amiga que estas mujeres quieren escribir un libro. Entonces fui a, a ponerme al servicio de ellas. También, como escribí el artículo, sentí que debía retribuirles, ¿no? Porque a mí esta, esta cosa extractivista que tienen a veces las academias, que van, están ahí, gozan de la hospitalidad del otro, de su atención, de su tiempo, eh, me parece que debe ser retribuida. Me parece que esto debería plantearse en la academia, por lo menos cuando se trabaja con esta clase de, de pueblos tan vulnerables, tan pauperizados, tan objetos de crímenes constantemente. Entonces yo después hice algo en retribución. Ellos no tienen agua potable, porque bueno, sus tierras fueron robadas, los arrojaron a las partes más secas del monte, entonces no tienen agua potable. Esto genera que mueran niños, huichí, constantemente por algo tan elemental como que no tienen agua potable para beber. El Estado, mi país, debiera decir, porque esto no depende de, de quién esté en el gobierno, les envía camiones cisterna con agua, pero ellos no tienen dónde guardar el agua. Y algo tan barato para una persona que vive en una situación que no sea de extrema pobreza, como un tanque, para ellos es imposible de comprar. Entonces, en retribución por su tiempo, por su hospitalidad, por su generosidad. Hicimos con unas amigas una colecta y les compramos tanques a las tres comunidades que visitamos. Entonces ellos ahora pueden almacenar el agua potable y ya no tienen este problema, porque el agua la almacenaban en los recipientes que encontraban. Y lo que abunda en el monte son recipientes de agrotóxicos, como por ejemplo el glifosato de Bayer Monsanto porque son recipientes de, de plástico muy grueso, son recipientes de buena calidad. Y ellos los lavan antes de usarlo, pero el veneno no se va del plástico con las lavadas. Entonces era, era algo, eso era una locura. Entonces, bueno, les pudimos retribuir así. Y respecto de, de esta cuestión de entrar en contacto con otra cultura, para mí fue muy desafiante y muy hermoso también, ¿no? Muchas cosas que yo doy por hechas y por obvias, se vieron sacudidas, porque la verdad es que no son obvias, son siempre relativas al marco cultural. Que eso es algo que yo ya sabía, pero verlo funcionar 
con ese grado de diferencia, que es mayor que la diferencia que yo noté cuando viajé a otros países, fue muy interesante. Y bueno, y además hice relaciones afectivas con personas de la comunidad y tuve la suerte de admirar el arte que hacen, que es maravilloso, y de ver cómo lo hacen. Es bello escucharte hablar con tanta, este, tanto afecto sobre la gente con quien trabajaste. Y entonces mi pregunta es que si usualmente cuando escribes te acercas a las personas y comunidades que protagonizan en tus escritos. No, usualmente cuando escribo ficción no, porque a mí me pasa algo con la voz del otro, que es que a veces, bueno, depende del, del tipo de, de, de texto, ¿no? Pero eh, algunos de, de mis libros cuentan cosas medio trágicas. Uno en especial, por ejemplo, uno que se llama eh, Le viste la cara a Dios, que cuenta la historia de una mujer secuestrada por una red de trata. Si yo hubiera escuchado a personas reales, a mujeres reales a las que le hubiera pasado esto, yo no me hubiera sentido libre de modificar esos discursos en función de cuestiones como la musicalidad, como la atención de la trama. Me hubiera sentido una traidora. Yo no digo que esté mal hacerlo, digo lo que me hubiera pasado a mí personalmente. Entonces, en esos casos no, no, no hablo con personas concretas, leo testimonios, leo artículos, polar papers, denuncias, llegado el caso, libros, pero no, no hablo directamente con las personas porque sentiría esto. Si yo hablo directamente con una persona que ha sido víctima de alguna cuestión así, tendría que hacer no ficción, de ninguna manera eh, textos de ficción, ¿no? Y en estos procesos de escritura, bueno, tú eres reconocida activista política, feminista y, y tienes posiciones políticas sobre el género muy, muy claras y, y que son bastante conocidas en, en América Latina e incluso el mundo. Entonces queríamos saber cómo influenciaron tus posturas políticas eh, sobre el género en específico en esta experiencia en el Chaco Argentino. Mira, esta experiencia fue muy movilizante por la cuestión de género y también por la cuestión del ambientalismo, por las dos cuestiones que son las que me desvelan. En Argentina, y yo imagino que en el resto de América Latina también, hay prácticas aberrantes. Hay una que se llama chineo, porque a las mujeres de los pueblos originarios y a las mujeres de piel más oscura y pobres en general, a veces en el interior del país le dicen chinas. El chineo es que los señores van y violan niñas. Para darte un ejemplo. Por otra parte, como, como ya te había dicho antes, estas son zonas de sacrificio, de sacrificio ambiental. Es bestial lo que hacen. Es, es una cosa, es muy criminal lo que hacen los estados nacionales latinoamericanos, continuando la tradición de los estados coloniales, ¿no? Y llevándola más lejos, porque ahora hay más tecnología. Ver y tratar de interactuar, y de hecho interactuar con un grupo de mujeres que se para, se reúne, forma una cooperativa y empieza a cambiar su situación subjetiva y objetiva hacia adentro de las propias comunidades y hacia afuera también, fue muy emocionante porque ellas, a través de sus obras, que ellas no quieren llamar arte, se rehúsan a llamar arte, pero desde nuestra mirada más de tradición occidental son arte y arte exquisito, llevaron la labor tradicional de las mujeres en las comunidades hacer una herramienta de fortalecimiento de ellas y de cambio de su posición intracomunitaria y extracomunitaria. 
y me pareció un fenómeno hermoso y un fenómeno que, bueno, muchas personas estamos intentando apoyar en la medida en que podemos y podemos generar alguna herramienta que tampoco es tan fácil, pero, pero es, un, es un fenómeno muy importante. Lo están haciendo ellas. Lo único que, que podemos hacer las demás, las que no somos de la comunidad, es facilitarles algunas herramientas en la medida en que ellas las van necesitando y las solicitan. Nadie les va a imponer ni una mirada de cómo tienen que hacer las cosas, nada. O sea, son ellas las que lo hacen, por su propia iniciativa, por su propio deseo, por su propia voluntad. Exacto. Y después de esta experiencia que, todo, que tú tuviste de viaje y quizás también escribiendo el relato, ¿surgen nuevas, nuevas ideas de proyecto, de activismo? ¿Hay algo que te, que te lleva a armar una nueva iniciativa? En principio, en lo que estamos trabajando con, con mi amiga Natalia Brizuela, que es una profesora de la Universidad de Berkeley de California, es en ponernos al servicio de ellas para ayudarlas a hacer el libro que ellas quieren hacer. Eso, eso que te digo, ¿viste? intentar acercarles las herramientas que vayan necesitando y que no estén a su alcance y que nosotras podamos conseguir. O sea, es una serie de factores que limita un poco el universo de lo posible, pero bueno, de buscarlo. Me parece excelente. Bueno, muchas gracias, Gaby. Yo creo que hay, no, no sé si tengas otra cosa que quieras añadir, que no te hemos preguntado, que, que quieres hablar. El trabajo maravilloso de estas mujeres que quisiera, es posible que describa cómo lo hacen. O sea, ellas van al, al monte que queda cada vez más lejos, está cada vez más privatizado, o sea, les es cada vez más robado. Buscan una planta en especial que se llama chaguar, separan la, la, las partes de la hoja hasta quedarse con la pulpa, vuelven a la comunidad, lo secan 24, 48 horas, después lo vuelven un hilo, después lo tiñen y recién ahí después hacen lo que quieren hacer, así lo dicen ellas, que es diseñar la pieza en cuestión. Se hacen diseños exquisitos, están innovando los diseños, no hacen solo los diseños tradicionales. Y tener uno de estos objetos es tener belleza visual, pero también de tacto y también de olor. Es oler a monte, es oler a vida, es algo muy deslumbrante. Este hermoso trabajo se puede ver en el link que va a estar en la introducción de este podcast. Perfecto. Eh, te agradecemos mucho, Gaby, el haber estado con nosotros. Ha sido una entrevista muy interesante y, y me imagino que los que nos están escuchando ya tienen ganas de, de leer tu relato. Yo quería agradecerles a ustedes por esta charla hermosa y por la oportunidad de haber escrito este artículo y por la oportunidad todavía más importante que es la de difundir estas cuestiones en, en el mundo también de habla inglesa, no solo en castellano. Ah, no, muchísimas gracias a ti, Gaby. Gracias, Gabriela, y a todos por acompañarnos en este episodio de Made in Latin America. Nos vemos en el próximo capítulo, donde estaremos junto al escritor Carlos Fonseca, costarricense puertorriqueño, que se sumerge en la historia del coleccionista Robert Schomburg en el siglo XIX. Si te gustó este episodio, no olvides de compartir, dar like y rankear el podcast en tu app favorita. Para más actualizaciones sobre nuestros proyectos, síguenos en Instagram. Nos encontrarás por arroba sdcellar.bm. Eso es sdcelar.bm. Los relatos de los autores serán publicados en una antología llamada Volver a Contar por la editorial Anagrama en septiembre de 2022. También se publicará en inglés bajo el título Untold Microcosms por Charco Press. Agradecemos especialmente a Hey Festival, colaborador de Volver a Contar junto a Esti Seller. 
Este podcast ha sido posible gracias a la generosidad de Alejandro y Charlotte Santo Domingo y de Don Julio Mario Santo Domingo junto a Andrés y Lauren Santo Domingo. Esta temporada ha sido producida por Prong Productions. Para más información, visita prongproductions.com. Eso es p-r-o-n-k productions.com. 